0: Meus irmãos, boa tarde. Graça e paz do Senhor. Amém? Deixa eu compartilhar com você uma palavra que Deus compartilhou o meu coração. Eu compartilhei com algumas pessoas essa manhã. O Espírito Santo queimou para compartilhar com vocês em 2 crônicas capítulo 20. Enquanto você está encontrando, eu quero externar o meu agradecimento a Deus por mais uma vez me dar a oportunidade de verbalizar a sua palavra viva e eficaz. Junto da minha esposa, meu amor, é um prazer sempre estar ao seu lado, curto o Deus viu? Te amo muito. A igreja é menina dos olhos de Deus e você é a menina dos meus olhos. Robinho, mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Robinho? Pela recepção, na pessoa do seu pai, de todos os pastores. Que povo amado é esse. Eu cheguei desde o lado da porta, um abraço carinhoso de cada um na recepção. A gente entra e vê o calor humano, o amor de Deus na vida de vocês. Eu queria que você aplaudisse a Deus por esta igreja. O livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O verso 25 vai mostrar o resultado que Josafá teve e eu desejo esse resultado na vida de cada um que aqui está. O verso 25 é uma mensagem textual, expositiva, vamos nos prender a ela, diz assim. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância. Repita, por favor, esta palavra, riquezas em abundância. O que, que, ele, o que, que ele encontrou? Além disso, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E três dias saquear o despojo, porque era muito. Era muito. Erga a sua cabeça, olha para o altar. Faça isso de coração e creia nessa palavra. Coloque uma mão no coração e diga assim, eu vou ter muito mais do que eu mereço. Eu vou viver bem melhor do que eu estou vivendo. Olha para o pastor Nada na vida é tão bom que não possa melhorar. Esse tem que ser o seu desejo. A cada dia buscar uma melhora de vida. Jesus ensinou que através do reino de Deus, tudo na nossa vida pode melhorar. Pode melhorar. Este desejo tem que ser ensinado aos filhos. Este desejo tem que ser ensinado aos amigos. Este desejo tem que ser compartilhado com as pessoas que na vida todos nós podemos melhorar de vida. Eu não sei onde você nasceu, eu não sei a família que você tem, mas empreste os lábios do Espírito Santo, segura a mão de alguém, diga para ele assim, você pode melhorar de vida. Fala para ele aí. Como melhorar o ponto de um dia chegar a este nível de gratidão e dizer, eu tenho mais do que eu mereço, eu vivo bem melhor do que um dia eu pensei. Este desejo que tem que ser real, vibrante, este desejo que por você precisa ser intenso, ele não realiza só com a vontade ou com o desejo. Este homem que a Bíblia diz que ele teve um resultado que todos nós, Desejamos ter um resultado extraordinário. Ele três dias ficou buscando resultado, tinha riqueza em abundância, colheita em abundância. E todos nós que estamos aqui dentro desejamos uma vida melhor e ter abundância. Para chegar a este nível aqui, o caminho que ele percorreu precisa por cada um de nós ser entendido. Porque se você deseja ter este caminho, você precisa trilhá-lo brilhar ele, ora, a palavra de Deus diz que Deus, ele é o dono do ouro e da, a palavra de Deus diz que ele coloca na nossa mão direita o alongar-se da vida, provérbios 3,16, na mão esquerda, riquezas e honras, agora, se Deus é o dono do ouro e da prata e ele coloca na nossa mão por que muitas pessoas não têm? Eu vim na igreja... E eu aprendi uma palavra na igreja... Que esta palavra me despertou ao desejo da mudança. Eu vim de uma família muito trabalhadora e muito humilde. Mamãe dava aula de manhã, de tarde e noite... Para sustentar quatro filhos nós aprendemos a trabalhar desde cedo, eu servia em um açougue junto com meu irmão, trabalhava muito e tinha pouco resultado. Até então que eu aprendi na Bíblia que é possível ter muito resultado e trabalhar pouco. Fala para o seu irmão, você vai ter mais resultado que trabalho. Fala para ele isso aí. Eu acho que outro irmão vai acreditar. Fala para ele assim, você vai ter mais realização do que sonho. Fala para ele isso aí. Está escrito na Bíblia, está escrito na... Que certo dia Pedro chegou para... Jesus disse assim, Senhor, eu larguei tudo para te servir. O que, que eu vou ganhar? E Jesus olhou para ele e disse assim, na terra você vai ter 100 vezes mais. Na terra você vai ter quantas vezes? Fala assim com a mãozinha para o seu irmão. Na presença de Deus, você melhora muito. Fala para ele isso aí. Ajuda aqui que o irmão não fez. Fala, faz com a mãozinha. Na presença de Deus, você vai melhorar muito. Fala para ele isso aí. Na presença de Deus, a nossa vida pode melhorar? Muito, muito. Agora, como é que a minha vida melhora muito? Como que eu posso melhorar na vida? Alguém diz, pastor, eu estou mediante a pressões, eu vivo problemas, eu vivo dificuldades. Ora, eu vivi tantas elas e enfrento tantas outras. Você quer ver que você não está sozinho? Quem não tem problema aqui, levanta a mão. Só um adolescente, o pai paga tudo. Roupa, temes, escola, não tá, tem problema nenhum. Só problema tem quando a mãe fala, desliga o videogame. Desliga a internet. <risos> Todos nós temos problemas independente do tamanho deles. Agora entenda que independente do tamanho dos seus problemas, como você encara eles? Vamos falar de um problema grande. Vamos falar de um problema grande? A Bíblia fala de, de um homem muito grande. O maior homem que a Bíblia diz. Um gigante. Um gigante. Um gigante, Filisteu, era um grande problema para Israel. Como é que é o nome desse gigante, Filisteu? De quem? Quando eu falo de Golias, você lembra de quem? Quem venceu Golias? Davi. Vamos falar de um outro grande problema, que o povo estava desesperado, gritando assim, vamos morrer, faraó está vindo atrás, tem outro grande problema. O Mar Vermelho, quando eu falo de um grande problema do Mar Vermelho, o povo em Piairote, sem saída. Quando eu falo do Mar Vermelho, você lembra de quem? De quem? Quando eu falo de Cova de Leão, você lembra de quem? De quem? Então, quando eu falo de grandes problemas, você lembra de grandes homens que venceram ele. Se Deus permitir você enfrentar grandes problemas, é porque Deus quer mostrar para todos que é possível dar a volta por cima independente deles. Se eu falo de Golias, eu lembro de Davi. Se eu falo de Mar Vermelho, eu lembro de Moisés. Se eu falo de Cova de Leão, eu lembro de Daniel. Segura a mão seu irmão e eu falo assim, quando alguém lembrar que você enfrentou um problema... Vai lembrar que teve alguém de Deus para vencer todos os problemas. Quem acredita nisso, levante a mão diga um grito de glória a Deus. Fala para o seu irmão assim do lado. Os problemas. Faça assim que a mãozinha está embrulhando o seu milagre. Dá é um grito de glória. Fala para o seu irmão, dá glória a Deus com o seu problema. Por trás dele... Tem grande milagre. Quem acredita, diga glória a Deus. Pastor, mas você não sabe o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Veja que não é só você que enfrentou um grande problema. Vamos ver o tamanho do problema de Josafá? Capítulo 20 aqui. Olha aqui o versículo 1, por favor. Eu quero ser bem rápido, porque eu quero orar pelos dons do Espírito Santo. Versículo 1 diz que depois dos filhos de Moabe os filhos de Amon e alguns dos menuítas vieram a pelejar contra quem? Contra quem? Versículo 2. Então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e que já estão em Azazontamar, que é em Egedi. Verso 3, então Josafá teve o quê? Teve o quê? Então merga me a cabeça e olha para mim. Nós estamos falando de resultado. Nós estamos ensinando que é possível ter resultados abundantes. Nós estamos dizendo que é possível ter resultados extraordinários. Nós estamos ensinando que você pode melhorar, ei. Mas independente do teu desejo de melhorar independente da tua vontade de ter o melhor. Ninguém é tão bom aqui que não enfrenta dificuldades. Ninguém que está aqui dentro é tão espiritual que não possa viver problemas que você não desejou viver. Ora, ou o senhor desejou esse problema no casamento? Ou você ensinou os seus filhos esse caminho errado que ele está andando? Não! Existem pais que não entendem dizendo, o que, que eu fiz? O meu filho está fazendo isso aqui agora, usando droga? Má companhia? Esses problemas que você não espera e enfrenta? Esses problemas que você não deseja e eles vêm? A grande questão é que há problemas que não vêm sozinhos. Há problemas que vêm acumulados para enrolar você de todos os lados. Foram três nações que vieram contra Josafá. Porque eu sei que você tem força suficiente. Se fosse só problema com o filho, resolveria. Se fosse só problema no casamento, resolveria. Se fosse só problema financeiro, resolveria. Mas às vezes vem problema de todos os lados. E a verdade é uma, que esse problema traz medo. E quem sabe você está aqui dentro com medo do seu marido ir embora. Com medo do seu filho sair de casa e não voltar. Com medo de não concluir a faculdade. Com medo de não dar certo no emprego, de ser mandado embora. Quem sabe você está aqui dentro carregando traumas de medo porque tantos problemas foram acumulando e você olha a sua volta e alguém diz esses problemas são como a areia do mar. O medo que vem, vem para te paralisar. O medo que vem, Vem para dizer que você é incapaz de vencer. O medo que vem, vem para te desanimar. Josafá teve medo, mas mesmo com medo, veja o que está na sua Bíblia. Ele se propôs em buscar a Deus. Ele se propôs buscar ao Senhor. Ele se propôs usar armas espirituales. Ele se propôs olhar para os problemas dele e dizer para ele mesmo, por maior que sejam esses problemas, não vai me desanimar de vir buscar a Deus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Olha o que diz o verso 6. Ele se apregoou, se propôs buscar o Senhor, se apregoou um jejum em toda Judá. Você já viu aquele irmão que vem para a igreja animado? Hã? Glória a Deus, que palavra boa. Glória a Deus, que mensagem boa. Glória a Deus, que louvor bom. Passa uns dias, o irmão estava sentado na frente, está sentado no meio. Daqui a pouco está sentado lá atrás. Daqui a pouco está faltando os cultos. Aí você pergunta, por que você não está vindo os cultos? É um probleminha que eu estou enfrentando. Ora, ele está desanimado por causa dos problemas. Os problemas não podem me afastar de Deus. Os problemas têm que me fazer entender que muitos deles só serão resolvidos com o socorro que vem de quem? De quem? Eu vim olhar nos seus olhos e dizer que tudo que você veio buscar, tudo que você precisa só vem de um lugar, de Deus. Pastor Paulo, me prova isso. Vou te provar, está na Bíblia isso? Claro que está, abra sua Bíblia, João 3, 27, a gente vai voltar para lá. Abra sua Bíblia, João 3, 27, eu quero pedir o sonoplasto que coloca no telão, para quem não tem Bíblia, acompanhar. João capítulo 3, verso de número 27. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia no livro de João, capítulo de número 3 e verso de número 27. E sete, os irmãos estão encontrando o Evangelho de João, o capítulo 3, 27, diz assim. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma. O homem não pode receber coisa alguma. Vou falar a terceira vez. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe fora. Se do céu não lhe fora. Toda a sua bênção, todo o seu milagre, toda a sua resposta, só vem de um lugar, fala da onde? Fala Alto! Por isso Davi diz no Salmo 121, eleva os meus olhos ao céu, aos montes, porque do céu virá o meu socorro. Do céu virá a minha resposta, não importa se a porta da direita, da esquerda, de frente e de trás fecharam para você. Existe uma porta que nunca vai se fechar, é a porta do céu. Alguém crê em palavra profética, levante as mãos, porque eu estou pingando azeite aqui Aqui no altar, é manduro calambate calassé. Enquanto você está com a mão levantada, eu estou dizendo: Deus está dando ordem a anjos, anjos de guerra, anjos que vêm para decidir. E esses anjos têm uma palavra de Deus: vá guerrear as pelejas do meu filho, porque está indo em direção à casa, à família. O socorro, o socorro, o socorro. Quem crê, joga uma outra mão lá em cima. E mandei o maior grito de glória a Deus Segura a mão de alguém e diga para ele Você vai melhorar de vida Porque vai vir socorro de Deus para você Você vai melhorar de vida Porque você veio aqui olhar para Deus Você vai melhorar de vida Porque você veio aqui buscar do Senhor Valorize o lugar que você está congregando Valorize o lugar que você está ouvindo a Deus. Valorize o lugar que você está orando. Valorize o lugar que você está jejuando. É neste lugar que Deus vai te capacitar. Para que tudo na sua vida venha a melhorar. Olha para alguém do seu lado e diga para ele assim. Deus quer te dar uma experiência. Para você usar as armas espirituais. Quem está me ouvindo bem, diga glória a Deus. Quem está me ouvindo bem, diga aleluia. Escute isso aqui, se Deus mandar fazer isso aqui, eu faço porque quem manda é Deus. Eu estava pregando um culto, debaixo de oração. Eu estava entregando sete dias de jejum a Deus, pastor Robinho. E de repente uma senhora que morava no fundo da igreja, veio para mim e disse assim, eu não aguento mais pastor Paulo. Eu disse assim, o que, que foi minha irmã? Eu estou com saudade do meu marido. O meu marido saiu de casa. Ele disse que eu não me amo e não vai voltar. Ora por mim que eu estou arrebentada. Eu disse, você fez o jejum? Ela disse, eu fiz o jejum. Você está orando? Eu estou orando. Então vamos orar. Eu segurei as mãos dela e comecei a orar com ela. De repente, Deus abriu os meus olhos espirituais. E Deus me disse, diga para ela. Preparar a cama. Hoje é dia 24. 21 de junho dia 22 de julho ele está dentro de casa 30 dias, quantos dias? 30 dias aproximadamente virei para ela e falei, está difícil? tá? eu entrego meu jejum agora mostra para Deus suas armas espirituais que o diabo vai perder essa guerra olhe para sua casa mais sete dias de jejum Deus vai cumprir a palavra. Quem falou foi Deus. Quem falou foi. E ela enxugou as lágrimas e foi para casa. Final de semana, o ex-marido chegou lá para ver as crianças. Ela tinha duas crianças com Paulo, chamado Larissa e o Tiago. O Paulo foi pegar as crianças, a Gleite disse: Oi Paulo, tudo bem? Tá tudo bem. Entra, vamos tomar um café. Ele, não, 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 só vim buscar as crianças. Paulo, falta de sabedoria dela, tadinho. Eu estava no culto orando e eu jejuei por nós. Ele disse, o que, que tem? O que, que tem? Que Deus usou o pastor Paulo para falar que nós vamos voltar até mês que vem. Você vai estar tá aqui de novo. Quem falou isso? Pastor Paulo. Falso profeta mentiroso, eu vou lá na casa dele te enganando, não quero saber nada de você, isso é mentira ela começou a chorar ele largou, eu morava no Sobrado, verão preto eu estava tomando um café, a água estava quente fervendo, e eu vejo a campanha do preto eu saí eu olhei embaixo o irmão Paulo, ô irmão Paulo quer subir? Quer subir não Você é um falso profeta, pastor Paulo que tem o mesmo nome que eu O que, que foi, pastor? Ô, ô irmão Paulo, você está gritando No meio da rua que os vizinhos vê Você é um mentiroso Eu falei assim, espera aí Peguei a garrafa de água quente você fala, mas dá um, um berro aqui Eu vou jogar essa água quente, rapaz Está fazendo escândalo na minha vizinhança O que, que é isso? Você não quer subir? Você foi para lá com a minha mulher que ela, Eu ia voltar, nem se Deus mandar Eu voltar, descer Eu volto, não quero saber mais dela Eu falei assim, você está falando comigo? Quem falou com ela Foi Deus, não foi eu não Não quer saber nada da sua vida Somos daqui Achei um desaforo e esse é o me xingando. Eu achei um desaforo. Escuta. Cheguei na igreja, ela chorando. Pastor Paulo, eu fui falar com ele. Eu falei, ah, você não tem falta de sabedoria. Deus falou com você, não foi com ele. Ele não estava preparado. Mas e agora, pastor Paulo? Eu falei, a escolha é sua. Você vai acreditar no que Deus falou com você ou no que ele falou? Eu vou acreditar em Deus. Eu falei, então continue o jejum, a oração tá certo. Escuta isso. Quase 30 dias. O Espírito de Deus me incomoda para ir orar na igreja 5 horas da manhã. Lá vou eu. 5 horas da manhã. Chego na porta da igreja, igreja fechada. Eu olho no meu carro. Nossa, esqueci a chave. Eu não sou de esquecer a chave. Falei, ah, irmão Gleite, sei lá, arruma a igreja, eu moro nos fundos, eu vou, eu vou pedir a chave para ela da igreja. E eu sempre grito, né, irmão Gleite, 5 horas da manhã eu vou, eu vou acordar os vizinhos. Vou bater palma, hein? Aí eu ia gritar. Alguma coisa dentro de mim que eu tenho certeza hoje que o Espírito Santo, falou, não grita, eu não gritei. Aí eu bati na porta. Nada de abrir Eu continuei pá, 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 pá. Nada de abrir Quando eu ia gritar, não conseguia E eu continuei batendo palma. Quando de repente a janela abriu Quando a janela abriu O Paulo pôs a cabeça de fora assim Quem é? Aí eu falei isso eu sem vergonha Gleides Enfiei a cabeça para a janela Ela estava de pijama Ai pastor, ai pastor Ele abre a porta É, ô pastor Paulo, desculpa Pera aí, nós vamos trocar de roupa Abra a porta Ô oh, Seu sem vergonha Você foi na porta da minha casa dizendo que eu era falso profeta Que não entrava mais O que você está fazendo na casa da sua mulher? Cinco horas da manhã pastor. Não sei explicar Eu vim ver meus filhos Aí eu entrei aqui A gente conversou, resolvi dormir aqui E a gente reatou ontem mesmo Eu falei, Iglesias, que dia que é? Dia 20, pastor, Deus falou que até o dia 22... Olhei para ele e para ela dizendo... O que vocês dizem não... A última palavra vem de Deus... Deus disse sim... Não tem coração duro que Deus não quebra... A última palavra... Ah, eu tenho uma palavra para dizer para alguém que entrou aqui... Levante a mão... Sabe aquele filho que disse que nunca vai entrar na igreja... Deus vai trabalhar na vida dele... Sabe aquele amigo que você está insistindo para a vida dele salvar... Ele disse eu nunca vou na igreja de crente... Deus vai responder a sua oração... O seu jejum, bata a palma e diga glória a Deus. Fala para alguém do seu lado, usa arma espiritual, meu irmão. Como é que a minha vida melhora? Quando eu decido valorizar as minhas armas de espírito. Quando eu vali, valorizo o lugar que eu congrego. Quando eu venho orar no lugar que eu congrego. Quando eu olho para Deus, eu busco o socorro dele no lugar que eu congrego. E quando eu faço isso, o que é que eu tenho que fazer mais, pastor Paulo? Veja no verso 6. Veja no verso 6. Olha o que diz o verso 6, 2 Crônicas capítulo 20. Vocês me ouvem em 5 minutos? Diga amém. Já vou orar com vocês. O verso 6 diz assim. Ah Senhor Deus de nossos pais Porventura não é tu Deus dos céus Não é tu que domina sobre todos os reinos dos povos Na tua mão está a força E o que a é igreja? E não há quem te possa Não há quem te possa Jó bateu no peito no meio de toda a frustração da vida Jó bateu no peito quando perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, estava em crise. Ele bateu no peito em meio às acusações. Os inimigos disseram, você é culpado de todo o mal que veio sobre você. Jó bateu no peito e disse, vocês querem culpar a mim, mas eu sei que o meu Deus tudo Pode, e que Ele tem planos na minha vida. E os planos dEle não serão frustrados. E Deus mediante a todos os olhos acusadores. Mostrou para todo mundo que Ele restitui. Que Ele restaura. Que Ele devolve a vida. De novo, levante a mão Que eu estou cheio de Deus Os planos de Deus não serão frustrados Na tua casa Os planos de Deus não serão frustrados Na tua família Eu estou profetizando O que Isaías disse Agindo Deus Agindo Deus Sentindo o Espírito de Deus, segure a mão de alguém e diga para ele: Deus vai agir. Deus vai agir, o inimigo não vai resistir, não vai resistir a tristeza, não vai resistir a inveja, não vai resistir o olho gordo, não vai resistir às obras contrárias, Deus vai agir e as promessas vão se cumprir, bata palma, bata palma, bata palma e diga glória a Deus... Quando eu melhoro de vida, pastor Paulo. Quando eu decido buscar Deus de verdade. Quando eu melhoro de vida? Quando eu reconheço que Deus tem plano na minha vida e vai agir. Ele vai agir. Ele vai agir. O versículo 11, e é o penúltimo que eu leio. Quando é que eu melhoro de vida, verso 11? Está escrito assim: Eis que nos dão pago Vindo nos lançar fora da tua possessão Que nos deste em herança Verso 11 Em outras palavras, ele estava dizendo em oração Senhor, o inimigo quer tirar-me Do lugar que o Senhor me deu Foi o Senhor que me deu o reinado Tudo que eu tenho, veio do Senhor, é uma herança eu vou te perguntar e você responde como herança. A família que Deus te deu para você tem que ser uma. A casa que você mora tem que ser uma. O trabalho que você tem tem que ser uma. Então não abra mão daquilo que é herança. Não abra mão do relacionamento que é uma herança. Não abra mão dos filhos que são uma herança. Não abra mão do trabalho digno que é uma herança. Deus fez você entrar aqui e está dizendo. A sua vida vai melhorar quando você decide lutar por aquilo que Ele entregou. Não abra mão por uma fofoca, por uma mentira, por uma guerra, por uma briga. Vocês vão resolver esta guerra. Vocês vão resolver esses desentendimentos. Não abra mão da sua empresa, da sua sociedade, porque houve uma discussão. Não abra mão dos seus negócios, porque você está vivendo uma fase difícil. Não abra mão. Deus que te deu, Ele que abriu a porta. E a porta que Deus abriu não vai fechar. Ou é que eu melhoro de vida, Pastor Paulo, versículo 12. Eu vou te chamar para orar, A Ah, oh, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Essa grande multidão que vem contra nós e não. Sabemos nós o que fazer Porém Os nossos olhos estão em mente Deus ele conhece a sua estrutura Deus não permite a gente passar por situações que a gente não suporta Pastor não estou suportando mais Suporta sim Deus acredita em você Mais do que você acredita em você mesmo Às vezes a gente rasga o coração e diz assim, Deus eu estou fraco, Deus eu não estou sem força, eu não sei mais o que fazer. Eu sei que entrou pessoas aqui assim, não sabe mais o que fazer para a vida melhorar, não sabe mais o que fazer para o casamento melhorar. Não sabe mais o que fazer para a vida profissional melhorar. Não sabe o que fazer para ter uma vida sentimental feliz. Não tem força, não sabe o que fazer. Porém, eu vim dizer a você. Você quer melhorar de vida? Você quer vencer na vida? Não tira os olhos de Deus. Olha para Ele no olhar de total dependência. Olha para Ele no olhar de total confiança. Olha para Ele no olhar de esperança. Olha para Ele dizendo, o Senhor é a minha única saída. O Senhor é a minha única resposta. Em meio à confusão, em meio às fraquezas, o Senhor é meu único Deus. uma presença aqui segura a mão de alguém e diga para ele cheio do Espírito Santo a sua vida vai melhorar se você aprender a depender de Deus... Eu quero fazer você ler no telão isso... O verso 15, eu vou ter que ler este mesmo verso... O verso 15, para quem depende de Deus... Para quem vem para a igreja... Vem buscar a Deus... Para quem não abre mão de herança... Para quem está disposto a lutar... Olha o que Deus disse dai ouvidos ó todo judá e moradores de Jerusalém ó rei Josafá vos diz o Senhor não temas e nem vos assustei por causa desta grande multidão pois a peleja não é mais de quem? fala alto a peleja é de quem? a minha vida melhora quando a minha luta eu entrego para quem? Quando o meu casamento eu entrego para quem? Quando os meus filhos eu entrego para quem? Quando a minha empresa eu entrego para quem? Quando o meu coração eu entrego para quem? Quando os meus sentimentos eu entrego para quem? As minhas queixas eu entrego para quem? As minhas dúvidas eu entrego para quem? Então se coloque de pé agora. Você vai entregar aqui para Deus, aquilo que saiu do seu controle. Você vai entregar aqui no altar de Deus, aquilo que está te tentando dominar, para te trazer medo. Você vai entregar aqui para Deus. Você pode se sentir fraco, mas Deus é a tua força. Você não pode saber como agir, mas Deus te dará a direção e a resposta. Pastor Paulo, eu quero melhorar de vida. Eu quero ter uma vida regalada, abundante, transformada. Eu quero o melhor de Deus. Eu quero ter resultados diferentes na minha vida. Quer de verdade? Então entregue a Deus as suas pelejas. Entregue a Deus a sua vida. Eu tive sonhos quando jovem. Alguém dizia que era impossível. Alguém dizia que era impossível alguém que era pequeno como eu Auxiliar de açougue Morando em alguém num lugar humilde de Deus Usando pessoas, profetas para dizer Eu vou te colocar no meio dos príncipes Te levarei às nações Deus já me levou a tantas nações da terra Eu disse de manhã Quase toda semana eu me encontro com todos os embaixadores das nações Até hoje eu me sinto pequeno mas eu sei que o Deus que é grande, Ele cumpre promessas. Se você deseja ver Deus realizando coisas extraordinárias essa semana, este final de ano, a partir de hoje na sua vida, sai do seu lugar e venha aqui à frente que eu quero orar para Deus transformar a sua vida. Sai do seu lugar e venha. Venha do jeito que você está. Mas eu quero que você venha entregar para Deus a sua vida. Vem entregar para Deus a sua família Vem entregar para Deus a sua causa Vem aqui na frente Que eu quero orar pelos dons do Espírito Santo E perguntar a Deus o que está impedindo você de prosperar O que está impedindo você de ser feliz no seu casamento O que está amarrando o seu marido, a sua mulher O que está prendendo a sua casa em guerra, em conflitos Quem sabe você entrou aqui dentro e a vontade é de morar aqui. Você tem paz aqui, mas na casa não tem. Sai do seu lugar e venha aqui buscar o socorro de Deus. Venha aqui como sinal de dependência. O Espírito Santo já tocou no seu coração há muito tempo. Eu não sei o que você está fazendo aí no meio do banco. Saia, venha. Deixa a mulher aí, os filhos... Deus quer encher você do Espírito Santo. Ora, oh, rebaro de o canto de canto de Quéscia. Há uns céus abertos sobre esta casa neste domingo à tarde. O Espírito Santo quer envolver. Oh, se de vai acontecer algo espiritual aqui. O ministério de louvor se prepara Oh, Aleluia, vocês que estão aqui na frente abra os seus olhos e olha para mim Eu vou te pedir para fechar os olhos Daqui a pouco vai acontecer alguns mistérios aqui Que a mente humana não entende Mas me escute Josafá, quando se pôs na posição de Deus, quando Josafá se pôs na dependência de Deus, Deus disse a ele: Eu vou pelejar, mas eu quero uma coisa, em meio a esta guerra, coloque a adoração à frente, porque quando a adoração surgir, eu vou confundir os teus inimigos. Eu sei que tinha muitas coisas que aconteceram para você nem vir aqui essa tarde. Eu sei que problemas aconteceram Que foi difícil chegar aqui Mas você veio até aqui Deus está dizendo em meio a sua adoração aqui Eu vou entrar lá onde o homem não entra Eu vou pôr a minha mão naqueles papéis Eu vou pedir o ministério de louvor que comece a cantar Você fecha os olhos e você vai cantar com eles Antes de você orar Antes de eu orar Mas não é uma canção da boca para fora É uma canção de adoração É aquela que sai da alma É aquela que sai de dentro É aquela que faz você entender que o rio, de vida, está fluindo, está fluindo, está fluindo, fecha os olhos e começa a dar glória, 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 você que é batizado com o Espírito Santo essa tarde, fala em línguas, Deus está mudando o ambiente da casa, Deus está mudando o ambiente da casa, vai adorando, vai adorando Josafá, vai adorando, Josafá É Maria, é quebendique, é bonuca Vai haver curas aqui Vai haver milagres aqui Vai haver respostas aqui Adore Josafá Adore oh. Santo Espírito